0: Приветствую всех, кто любит древние мифы. В предыдущей беседе я вам обещала, что мы еще не однажды встретимся с олимпийской богиней Афиной Палладой. Поклонялись ей во всей Греции не только как богине мудрости и ремесленных искусств, но и как воинственной защитнице городов и законности. Многим греческим героям помогала она побеждать зло и совершать великие подвиги. Но сегодня поговорим не о суровой и храброй воительнице, а об Афине – покровительнице мирного труда. Она сама многое умела и многое изобрела, и смертных этому обучала Подарила им плуг, грабли, хамут и научила обрабатывать землю и приручать животных. Обучила и гончарному ремеслу, умению изготовлять различные предметы домашней утвари. Афина, кажется, вообще была единственной богиней, которая всячески покровительствовала женскому труду. С ее легкой руки качество в тайны которого она посвятила греческих женщин стало одним из самых почетных занятий, и это не только среди простого люда, но и в высшем сословии. Кстати, считалось, что веретено и ткацкий станок тоже были изобретены Афиной. Сама богиня была большой искусницей в рукоделии и ткачестве, поэтому и царицы по ее примеру не гнушались этой работы. Особенно прославилась, по свидетельству Гамера, Пенелопа, жена Одиссея царя острова Итаки. И это ее умение сослужило ей добрую службу ушел царь на троянскую войну и вот уже двадцать лет не подавал о себе знать все труднее было верной пенелопе отбиваться от многочисленных женихов многих знатных мужчин манил пустующий царский трон и все нетерпеливее становились они Торопили Пенелопу сделать свой выбор. Однако хитростью она ловко оттягивала свое решение. Дескать, избрать нового супруга она готова только после того, как закончит ткать покрывала на гроб отца Одиссея. Проходили день за днем, а покрывала все еще не было готово. Работа казалась нескончаемой, и это уславившаяся рукоделием Пенелопы, ведь она ежедневно так усердно сидела за ткацким станком. Зато ночью она все усердно распускала. И так, наверное, длилось бы еще очень долго, если бы не предательство служанки. Но о том, как повела себя верная Пенелопа в дальнейшем, я расскажу вам позже в связи с возвращением Одиссея после Троянской войны домой. Сегодня же наша героиня не царица, а простая смертная по имени Арахна. Кто же такая Арахна, что предание о ней пережило не одно столетие? Самый короткий ответ – это была простая лидийская девушка, которая осмелилась вызвать на состязание в качестве саму Афинну Паладу. О том, чем эта затея закончилась, поведал древнеримский поэт Овидий в своей поэме «Метаморфозы. Превращение». То ли он воспользовался мифом, то ли это плод его собственной авторской фантазии, вопрос остается открытым. Да это для нас сейчас и не столь важно. Я просто сошлюсь на изложенный Николаем Альбертовичем Кунном в его хорошо известной книге «Легенды и мифы Древней Греции» вариант. Родилась Рахна в Лидии, Малой Азии, в простой семье. Отец был красильщиком тканей. Рано Арахна осталась без родителей и, чтобы прокормиться, обучилась вышиванию и ткачеству. И овладела этим искусством в таком совершенстве, что слава о ее мастерстве разлетелась по всей земле. Восторгались ее работами даже нимфы которые часто спускались с гор, чтобы полюбоваться рукоделием Арахны. И возгордилась Арахна, решила, что никто не может сравниться с ней в ткацком искусстве, даже сама богиня Афина, у которой, как считал Авидий, она в свое время обучалась. Но сама Арахна это отрицала – очень гордилась тем, что якобы всего достигла сама. И даже похвасталась, что готова померяться в мастерстве с самой богиней Афиной. «Пусть приходит Афина-Паллада состязаться со мной, не победить ей меня!» Богиня услышала дерзкий вызов смертной и явилась к Арахне. Предстала она в облике сгорбленной старухи и была очень миролюбиво настроена. Хотела просто предостеречь неопытную девушку, дать ей благоразумные советы. «Послушайся моего совета», — обратилась она к Арахне. «Стремись превзойти лишь смертных своим искусством. Не вызывай богиню». На состязание а смиренно проси ее о прощении за свои надменные слова молящих прощает богиня но не тут то было слова незнакомки только раззадорили арахну гневом сверкнули глаза гордячки а из ее уст вырвалась Недостойная брань и оскорбление. «Ты неразумна, старуха, Старость лишила тебя разума. Читай такие наставления Твоим невесткам и дочерям. Меня же оставь в покое. Что я сказала, то и будет. Что же не идет, Афина? Отчего не хочет она состязаться со мной?» Такой дерзости, если не сказать наглости, богиня не могла стерпеть и тут же предстала в своем подлинном облике. Все нимфы и лидийские девушки, которые находились в мастерской, в глубоком почтении низко склонились перед великой богиней и славили ее за щедрые благодеяния. Только Арахна не сдвинулась с места, а с вызовом смотрела на Афину. Не испугалась девушка и от задуманного не отступила. Смелости и решительности этой смертной, конечно же, не отказать. Посмотрим, увенчается ли это успехом. Состязание началось. На изумительных полотнах обеих искусниц оживали известные эпизоды из жизни олимпийских богов. О себе Афина при этом тоже не забыла: на ее гобеление красовался во всем своем величии Афинский Парфенон, храм, славивший богиню как покровительницу и защитницу Аттики и города Афин. И ее статуя работы Фидия тоже не была забыта. Ну, как нам уже известно, все это было в принципе вполне заслуженно. ведь эта Афина выиграла спор за Аттику, и этот спор с владыкой моря Посейдоном богиня выткала во всех деталях, чтобы этой заносчивой смертной показать. Почему и за что благодарные афиняне ее так почитают? Исключением кажется только она, Арахна. Торжественно восседал тут на золотом троне Зевс. Окружал ли его все олимпийские боги, которые должны были решить исход спора? Величественные и прекрасные были они на полотне Афины. Вот ударил владыка морей Посейдон своим трезубцем в скалу, и хлынула из нее вода. Но бесплодным оказался этот дар, как бесплодна была скала, давшая источник, такой же бесплодной окажется и земля, орошенная соленой морской водой а напротив могучего и гордого бога стояла Афина. Во всем величии и блеске воительницы и победительницы этого спора за владение Аттикой. Вонзила она свое копье глубоко в землю, и выросла на этом месте священное оливковое дерево, Дерево жизни, которое сегодня дарует людям свои бесценные благодатные плоды. Произрастает оно даже в засушливых скалистых местностях и прекрасно обходится длительное время, говоря даже до полугода, без воды, поскольку имеет очень мощную корневую систему. По горизонтали она может простираться до 12 метров, а в глубину уходить от 1 до 6 метров. Поэтому не случайно Афина так глубоко вонзила свое копье в землю. Жить оливковое дерево может даже до нескольких тысяч лет. В Вифлеемии, Палестине, если довериться источникам, Есть экземпляры, которые прожили уже более четырёх тысяч и пяти тысяч лет. Поистине долгожители, поэтому и в этом смысле его заслуженно называют деревом жизни. Меня эти сведения так поразили, что я не могла обойти их молчанием. Но вернемся к спору Афины и Арахны. Много красочных сцен из жизни олимпийских богов выткала Афина и откровенно прославляла их. По углам своего полотна она разместила сцены, где боги жестоко карают тех смертных, которые проявляли непокорность или дерзость. Это должно было стать назиданием для Арахны, красноречивым намеком на то, что ее ожидает. Обвила богиня свой гобелен искусно вытканными венками из листьев оливы и окинула все своим взором. Прекрасна была эта работа, и Афина осталась очень довольна, уверенная в своей победе и в этом споре, не только с Посейдоном, но и простой смертной. Но когда она увидела гобелен Арахны, Афина помрачнела, может быть, даже побледнела, и должна была сама себе признать, что полотно Арахны было верхом совершенства. На нем тоже были вытканы эпизоды из жизни олимпийцев, но Противоположность Афине Арахна не возвеличивала и не прославляла их за великие деяния. Она не считала подвигами многочисленные любовные похождения богов, особенно с земными женщинами. Очень красочно, но с неприкрытой издевкой, если не сказать презрением, изобразила эти сцены – великая мастерица. Ничего не осталось от могущественных олимпийцев. Даже Зевса-громовержца столкнула, так сказать, с привычного пьедестала. Этого богиня терпеть не стала. Дважды ударила Арахну челноком по голове и разорвала с досады ее гобелен в клочья. Не могла же она признать такое непочтение к богам? Или, может быть, собственное поражение? Униженная и оскорбленная Арахна свила веревку, сделала петлю и повесилась. Но Афина не дала ей так легко, как, очевидно, казалось богине, уйти в царство подземного бога Аида. Решила, что дерзкая гордячка заслужила большего наказания. Это чтобы и другим впредь неповадно было. Освободила Афина несчастную девушку и оживила ее при помощи волшебного средства и превратила ее в паука. Вдобавок, Напутствовала словами «Живи, непокорная, но ты будешь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться твое наказание и в твоем потомстве, и пусть твоя работа никому никогда не будет нужна». Так жестоко расплатилась великая мастерица за свою гордыню, высокомерие, их восторство. Ну, нужно признать, что сами по себе эти качества действительно не заслуживают поощрения, не лучшие они. Однако думается, что в этой грустной для арахны истории и сама богиня предстала не в самом привлекательном свете. Уж не крылась ли за всем этим зависть? Афины. Как бы то ни было, с той поры вечно ткёт трудолюбивая мастерица Арахна свою удивительную, но никому не нужную паутину. Разве что только ей самой она нужна. За путавшимися в этой изящной ловушке насекомыми Арахна питается. Кстати, слово «Арахна» в переводе означает «паук» а страх перед пауками – это арахнофобия. Многие из нас страдают арахнофобией, хотя пауки не все ядовитые. У меня они тоже не не вызывают восторга, мурашки по коже при их виде. Но, готовя этот материал, я заинтересовалась этими членистоногими, и открыла для себя немало любопытного, только некоторые детали. Насчитывается, к примеру, более 46 тысяч видов пауков, величиной от полумиллиметра до 30 сантиметров в размахе ног. Таким гигантом оказывается ядовитый голиаф. Пищей для него могут стать даже мыши, ящерицы и змеи себе только представить это а гигантский паук птицеед облюбовал как вы понимаете по его названию себе другие жертвы есть и так называемые улыбающиеся и зеркальные пауки даже золотопряды некоторые пауки кстати очень красивые я Признаться, залюбовалась некоторыми экземплярами, ну, конечно, только на картинке. Оказывается, не все пауки плетут паутину. Зато работа, например, паука-круглопряда может достигать диаметром более 7 метров. И что еще интересно, не всегда паутина слабая. Так называемые мосты из паутины могут выдержать даже небольших обезьян. Крепкую паутину используют даже для ловли рыб. И вообще это очень полезные существа. Хочу немножко реабилитировать. За год паук убивает до двух тысяч насекомых-вредителей. Мух, комаров и других. Не знаю, правда, Утешает ли это жителей Нидерландов, где, если верить статистике, пауков больше, чем людей. 5 миллиардов против 15 миллионов жителей. На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. И желаю по возможности избавляться от арахнофобии. Ну, помнить хотя бы о том, что... Они полезные существа. Будьте здоровы! До следующей встречи!